0: Привет! Это подкаст 5 по Гринвичу. Меня зовут Челышева Ирина, и я основатель компании персонального менторства SEA Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Здравствуйте! С вами Мария, ментор Академии по поступлению в Германию. Сегодня мы поговорим о теме, которая волнует многих, а именно, что же делать после окончания учебы в Германии. Итак, представим, что вы отучились, сдали все экзамены и наконец-то писали свою магистрскую или бакалаврскую работу. После этого вам разрешено получить визу сроком 18 месяцев на поиск работы. Здесь важные условия. Такое же приблизительно, как и на студенческую визу, это финансирование. Вы должны доказать, что у вас есть достаточное количество средств на счету. Или работа, подтвержденная контракта. Сумма на счету должна составлять 860 евро в месяц. Суммой 18 месяцев. Во время поиска работы вы можете работать в любой сфере. Официантом, доставщиком. Или заниматься той сферой, которая совершенно далека от вашего профиля, от вашего образования. Но уже официальную работу вы можете искать только в той сфере, по которой вы обучались. То есть, например, если вы учились на переводчика, устраиваться работать банковским служащим вы не можете. И наоборот. Если вы учились на BVL, это экономика, вы не можете работать журналистом. Конечно, рамки здесь несколько размыты, и если вы можете доказать, что будете работать журналистом в сфере экономики, например, то тогда это, скорее всего, сочетается работой по специальности. Для поиска работы в Германии я предлагаю вам использовать такие сервисы, как StepStone, Indeed, а лучше всего социальную сеть LinkedIn. После того, как все круги ада пройдены, и вы нашли работу по специальности, работу вашей мечты, то убедитесь, что работодатель готов вас взять на работу. И что он знает, что ему нужно будет заполнить несколько документов для ведомства по делам иностранцев. Это обычно абсолютно формальные документы, подтверждающие вашу сферу деятельности, сумму заработка, количество рабочих часов и отпускных дней. С этим документом вы можете подаваться на рабочую визу в Германии. Обычно ее выдают на то время, сколько длится ваш контракт, например, на 2-3 года. С этой визой вы можете путешествовать по всей зоне ЕС, но вы все еще не получаете право подаваться на вид на жительство. По истечению срока действия визы вам нужно будет повторно податься на рабочую визу. И только по истечению 5-6 лет беспрерывной работы в Германии вы можете пробовать подаваться на вид на жительство. Итак, работа в немецкой фирме найдена, документы подписаны, рабочую визу вы тоже уже получили, и теперь можно выдохнуть. Круги ада пройдены, и вы работаете на немецкую компанию. На немецких фирмах чаще всего достаточно четко прописано условия труда в вашем договоре. Под полным рабочим днем Федеральный суд по трудовым спорам подразумевает пятидневный рабочий день и 40 часов работы в неделю. Это означает, что вы не работаете дольше 8 часов и имеете минимум 2 выходных в неделю. Выходные могут быть не обязательно суббота-воскресенье, но их точно должно быть 2. Каждый сотрудник имеет право на 4 отпускные недели в год при полном рабочем дне. Это означает, если вы работаете 5 дней в неделю, то у вас есть 20 дней отпуска. Если во время отпуска вы заболели и можете подтвердить это выписка от врача, то отпускной день вам не засчитывается. Вы получаете больничный, а ваш отпускной сможете использовать после выздоровления. Также не забудьте, что такие дни, как Рождество, Новый год, Пасха, День германского единства и прочее, это официальные праздники. В эти дни все сотрудники получают выходной. Здесь, конечно, мы исключаем такие профессии, как медики, пожарные, полиция и прочее. Эти люди могут и должны работать также на праздники, но вместо этого они получают выходные дни в другие дни недели, в другое время года. В Германии есть чудесное правило жизни – work-life balance, что означает работа работой, но личная, приватная жизнь сотрудника не должна пострадать. Сотрудники в немецких компаниях – это прежде всего люди. Их работоспособность ценят и не дают им эмоционально выгорать. Именно поэтому каждый немец, у которого окончен рабочий день, закрывает компьютер, и идет заниматься приватными делами. Часто немцы бывают пунктуальны до минуты. 18.00 рабочий день окончен. Я иду заниматься своей жизнью. Конечно, возможны переработки, но каждая переработка оплачивается и заносится вам как рабочие часы. Сотруднику в немецкой компании просто не разрешено перерабатывать на больше, чем 20 часов в неделю. Часто компании вот эти самые переработанные часы выплачивают в виде дополнительных выходных дней. И вот уже у вас вместо 20 выходных дней в год может быть, например, 25-30, в зависимости от того, сколько переработанных часов вы сделали. Что касается условия труда в типичной немецкой ферме, то здесь тоже четко все делается, и в первую очередь делается все ради сотрудников. Очень часто есть так называемый тимбилдинг. Во всех компаниях это выглядит по-разному, но из моего опыта могу сказать, что сотрудников могут возить на экскурсии в другие города, делать один совместный вечер, например, в кафе, в ресторане, или же часто коллеги отмечают праздники. Тоже совместно. Например, предновогоднее время — это, может быть, поход всех сотрудников на рождественскую ярмарку. Или глинтвейн у кого-то дома. Если у кого-то в коллективе день рождения, то часто собираются деньги на общий подарок от коллег. Или если у кого-то родился ребенок или сотрудник уходит на пенсию. Немецкие коллеги помнят об этом и обязательно подготовят вам сюрприз, поздравят, или в случае с пенсией искренне поблагодарят вас за все время совместной работы. Одним словом, в компании стараются делать из сотрудников настоящую команду. Но это все всегда в пределах разумного, никто никого никогда не заставит. Вы можете сами решить, хотите ли вы участвовать в подобного рода мероприятиях или нет. Если у вас есть другие дела, вы не хотите, вы заболели, вы устали, на вас никто никогда не обидится. Что касается оплаты труда, это вопрос каждой отдельной специальности, это вопрос, который волнует многих, но, конечно же, нужно понимать, что в Германии есть строгая система налогообложения, где больше всего налогов платят неженатые, незамужние и без детей. Часто налоги достигают 40-50%. Минимальная заработная плата в 2020 году – это 9,35 евро в час. Но это минимальная заработная плата. Обычно минимальная заработная плата возрастает каждый год, поэтому в 2021 году, скорее всего, она будет еще немножечко больше. Я хочу назвать вам небольшие примеры зарплат в Германии в 2020 году, чтобы вы приблизительно ориентировались, какие здесь э, условия труда существуют. Для начинающего специалиста в сфере экономики средняя заработная плата в год от 30 до 50 тысяч евро. Это в бруто. Учителя получают 45 тысяч евро брута в год а те специалисты от 52 тысяч евро в год и так далее. То есть, если вы начинающий молодой специалист с опытом работы до 2 лет, ваша средняя заработная плата в месяц будет составлять от 3000 евро брута. Брута означает без вычета налогов. Конечно же, все зависит от компании, от вашего опыта работы, практики, знания языков и прочего. И также важно учитывать, к какой налоговой категории вы относитесь. Работаете ли вы на приватную фирму или работаете на государственные структуры? В какой федеративной земле вы живете? Обычно зарплаты в Баварии немного больше, чем зарплаты в других федеративных землях. Но это всегда вопрос сферы, вопрос вашей специализации, вопрос налогообложения. Никогда нельзя сказать в общем. Есть очень много факторов, которые учитываются. И, конечно, чем больше вы работаете, то есть если у вас есть опыт работы от двух лет, то заработная плата уже, конечно же, возрастает. Следующий вопрос, который вам нужно будет решить во время трудоустройства в Германии, это страховки. Как вы наверняка знаете, в Германии существует целая большая система страхования. Страховок здесь очень много. Страховки на машину, страховки на случай порчи чужого имущества, страховая медицина, страховки на лечение зубов. Но что мы вам советуем, это заключить страховку о потере работы по причине неработоспособности. Такая страховка подразумевает страхование вас на случай, если с вами что-то произойдет, и вы больше не сможете работать. Примеров может быть много, и случаев разных бывает, к сожалению, также очень много. К примеру, вы работаете хирургом, и у вас... Начался треморук. Страховая на случай потери работы по причине неработоспособности будет выплачивать вам определенную сумму денег в месяц, которой хватит на проживание, питание и прочие базовые потребности. О таких вещах не принято говорить, не принято думать, но этим и отличается Германия. Несколько прагматичный подход, чтобы перестраховать себя и быть уверенным, что завтра вы не потеряете работу и не останетесь ни с чем из-за несчастного случая. А подобная страховка вам поможет, выделит вам определенную сумму денег в месяц, и вы будете уже защищены. Кроме трудоустройства, после окончания учебы у вас есть еще несколько вариантов. Это, например, пройти волонтерский год или сделать практику на одном из предприятий. Это также разрешено, если вы хотите или если вы, например, не готовы сразу же искать работу. Если вы делаете практику, то здесь совершенно обычная процедура. Вы ее ищете, вы делаете практику. Практики обычно бывают до полугода. И, скорее всего, в этом случае вам не нужно будет подаваться на отдельную визу. Если же вы решили помочь планете, обществу, захотели сделать этот мир лучше, то, возможно, волонтерство – это ваш шанс. Вы можете сделать его, как на одном из предприятий, например, «Немецкая волна» ежегодно ищет журналистов на 18 месяцев волонтерства, или… Гёте-институт, немецкий институт, также постоянно ищет волонтеров для различных проектов. Альтернативно можно пройти волонтерский социальный год при одной из клиник, например, домов престарелых и прочее. Подобных проектов очень много в разных сферах, и оплата здесь тоже разная. Чаще всего вы будете получать около 1000 евро нета, работая как волонтер на одну из фирм при полном рабочем графике. А вот FSI, добровольный волонтерский год при одной из клиник, домов престарелых, оплачивает вам проживание, питание и дает совсем немного карманных расходов 200-300 евро в месяц. Это гораздо меньше, чем зарплата официального сотрудника, но зато этот пункт в резюме очень ценится и может положительно повлиять при дальнейшем поиске работы. Вот такие вот условия труда в Германии, такие зарплаты, налоги, отношения в коллективе. Я очень сильно надеюсь, что информация была вам полезна. С вами была я, ментор Мария по поступлению в Германию. Если вас интересует эта чудесная страна, вы хотите здесь учиться и вы хотите работать здесь после вашего обучения, то приходите к нам на полное сопровождение. Академия вам в этом с радостью поможет. И я, которая живет в Германии, также, может быть, подскажет вам какие-то маленькие секреты поступления, поиска работы. Я вас всех очень жду на моем полном сопровождении. И... Надеюсь, что информация была вам полезна. Всего хорошего. Пока-пока.